0: Via Play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som griver fram när de väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, vilken mål! Vilket mål! Här är det min
2: skapare! Här händer det. Åh, oh, vad det ska han till här inne. Vad vackert. Det bästa gång, för ålder.
1: Det största som har hänt fotbollen någonsin, i princip.
0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Via Play fotboll podcast och det är som vanligt Frida Faglund som är med från London och här i I Like Radio-studion har vi Martin Åslund som är gäst idag. Vi måste ju först fråga Frida hur är livet i friheten nu i England?
1: Ja nej men det är fantastiskt. Jag njuter i fulla drag av ett... Fantastiskt septemberväder, inte minst Så att det kan inte bli bättre nu, det händer ju mycket i fotbollen också
0: Ja, det kan man lugnt säga, vi har alla anledning att återkomma till det Martin, läget med dig?
2: Är ja, inte fullt lika fantastiskt Det lät otroligt att vara i London just nu <laughs> Nej, men det är bra, det är, det är faktiskt ganska fint väder här i Stockholm också Men man hinner inte njuta av det så mycket med allt jobb man har Men nu har jag tysta här, det är trevligt Ja, eller hur? Vi är
0: glada att du är med oss. Och ja, vi har som sagt ett fullmatat program så det är lika bra vi drar igång. Vi har bland annat det här, vi har en exklusiv intervju med Burnleys och Englands landslagsmålvakt
2: Nick Pope.
1: Gareth Bale är klar från återkomst i Tottenham och anländer till London under fredagen.
2: Och vi ska titta lite närmare på varför och hur Chelsea kan spendera så mycket pengar som de har gjort den här sommaren.
0: Mm, Martin har grottat sig ner lite i financial fair play bland annat. Men vi börjar med lite nyhetssvep ifrån England och Frida. Vad har du att bjuda på?
1: Och Gareth Bale har ju självklart dominerat rubrikerna den här veckan. Eh, Får lägna ett större segment åt honom eh, och Spurs för den delen lite längre fram i podden. Eh, man kan ju sticka in att Thiago Alcantara lär pryda första sidorna imorgon men en på att han nu verkar helt klar för Liverpool- eh, Annars så har det varit... Vidare mycket snack om publikfrågan. Eh, det senaste är väl att regeringen har ett förslag på sitt bord nu som innebär att alla som vill gå på fotboll då, från och med i oktober när man ska börja slusa in lite människor eh, måste dels köpa en biljett eh, och även ett coronatest på cirka 15 pund. Eh, vi får väl se om det förslaget infrias eh, eller inte. Eh, I övrigt så kommer man fortsätta till helgen med de här testmatcherna i Championship, League One och League Two som innebär att man får ta in maximal tusen personer då och alla klubbar har fått ansöka om detta och om de då vill vara med och på tal om EFL så har det ju blåsat upp en debatt här kring fallskärmspengarna som klubbar som åker ut Premier League tilldelas under de tre efterföljande åren. Eftersom både Fulham och West, West Brom tog klivet upp igen innan alla år hade hunnit avverkas så har resterande pengar gått tillbaka till Premier League och delats lika på samtliga klubbar i ligan. Och detta gillas inte av alla championship-klubbarna som anser att Premier League borde väl kunna vara så pass storsinta nu att man låter championship få pengarna istället. Samtidigt kan ju Premier League hävda att de redan är tillräckligt solidariska jag ska ge inte mot EFL och att det faktiskt är Premier League som drar in de stora tv-intäkterna. Men ja, detta är i alla fall lite av vad som har diskuterats i veckan.
0: Mm, vi är inne på ekonomi där. Macclesfield, en klubb som har funnits i 147 år, är på väg att försvinna. Det är en klubb som... Nu är jag på Rynens brant och ja ligger riktigt risigt till. Det är väl mer eller mindre klart att den kommer att försvinna. Vi har Barry som försvann tidigare. Bolton, Wigan, Oldham ligger riktigt risigt till också. Så att det är oroliga tider i England, framförallt då i Eh, fotbollslig och eh, ligorna där under och FIFA rapporterar att eh, fotbollsvärlden eh, gör en förlust på över 11 miljarder pund och där 150 av de 211 medlemsländerna som finns har ansökt om stödpengar från FIFA så att det, är, det är lite oroliga tider eh, andra övergångar som vi måste få nämna det att eller övergångar förlängningar av kontrakt också Nuno Isperet och Santo lite skymundan förlängde tre år med Wolverhampton Jack Grealish kanske den sämsta videon man har sett jämfört med Aubameyang sa också förlängt Branislav Ivanovic tillbaka i Premier League West Bromwich Albion nu är helt klar och så ska jag säga att Cengiz Ynder på ingång till Leicester på lån och även Alexander Sölott verkar röra på sig. Från Crystal Palace till Leipzig. och Sen måste jag bara få berätta att Paul Pogba Martin, du älskar ju det här. Han har varumärkesskyddat dob eller dab <laughs> och har tydligen även åtta andra kategorier som han har varumärkesskyddat, bland annat Pogdance. Jag vet inte, har du någonting
2: du har varumärkesskyddat? Nej, det har jag inte. Jag är också intresserad bara, hur ska det vara då? Ska han då gå... Du måste ansöka om
0: juridiska...
2: du gör det. Mål team ska då jaga alla ungar i sankt eris som springer och gör Pogba. <laughs> Nej, det verkar konstigt. Men man, vad vet jag? Vän ja.
0: ja, eller hur? Men vi måste ändå börja med att eh, Gareth Bale är tillbaka. Marcelo, tre spelare i straffområdet nu, som är. Bale och... Ja det fanns eh, tider där han var omtyckt i, i Real Madrid, det, det är han inte längre men eh, kanske på väg att bli det igen nu Frida när... Det är klart att han kommer att hamna i Tottenham kommande säsong.
1: Ja, alltså jag har ju, eh, jag fick gåshud <laughs> och jag har det fortfarande delvis eh, med tanke på att det är ju en, alltså rent symboliskt så är ju Gareth Bale en spelare som har alla möjligheter att fixa till det här som Mourinho har tjatat om sedan dag ett egentligen. Alltså inställningen hos Spurs-spelarna och avsaknaden av attityd framförallt. Han sa det ju inte minst här efter förlusten mot Everton och jag menar visst, Bale han har ju latchat runt en del under sommaren och nästan drivet med spansk media från bänken. Och det här med att han bara går runt och spelar golf. Men jag tror nog att han fortfarande är hungrig. Jag tror att han har mer att ge. Och nu får han ju en jättechans att bevisa det också.
2: Ja, det är väl bara för alltså det, det som Jag tycker är lite... Om man nu pratar om just Gareth Bale och hans status som, som spelare rent fysiskt och hans vilja att spela fotboll. Så jag är ju överraskad över att han har så alltså tidigare nu, inte nu den här flytten, men att han inte har flyttat tidigare. För det var väldigt tydligt att han inte har ingått i planerna. Och så här, Ett, har han trott då att han ska ta plats och varit envis och velat ta plats? Eh, två, tror han det, så har han haft en konstig tyd utåt just det Frida refererar till. Hur råder du också, klart. Så Han gjort sig ganska impopulär genom sitt sätt att, att liksom hantera det. Och då... Eftersom jag inte tror på det första kan jag det andra för man är inte så då. Då blir man ställdare i tredje att han, han har egentligen skitit i sin karriär och premierat och tjäna pengar i ett, ett, i ett år då, i alla fall när det verkligen var klart att han inte skulle spela. Och då blir man lite så här det, det är en dålig signal och jag hoppas att Frida har rätt i att han återstartar sig själv och, 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 och hela Tottenham. Men jag får alltid dåliga vibbar när man har haft den typen av inställning som det, allting tyder på utifrån. Och återigen, det är spekulation, jag vet inte.
1: Men Han var ju väldigt, väldigt besviken där förra sommaren när det var nära att han fick igenom den här övergången till Kina. Och, och att det är den... Um... Ja, när Real då bestämde sig för att inte sälja honom, det var då det ska sig på riktigt mellan honom och Zidane. Så att det ska delvis vara upphovet då till att han har betett sig som han har gjort. Um, ja, det här med att han har, nästan har drivet med media. Men det
2: är ett, det är ett, det är ett konstigt sätt, ja, ett konstigt sätt att, att, att hantera sin besvikelse genom att ja. straffa sig själv, för det är det han har gjort. Och det ger mig alltid dåliga signaler. Men alltså, så här, det finns gott om, om, om spelare som, och människor för den delen i världen som är envisa så att det straffar dem själva och sen kan återstarta det. Jag hoppas att det är så. Jag får, och jag säger inte att jag inte tror det, men jag får dåliga vibbar av att någonting sånt har förstått i minst ett år tycker jag. När han inte har varit, när han var marginaliserad i Real Madrid och då ändå valt att inte lämna. Jag menar, han kunde lämna på lån redan förra sommaren till något annat Eller i januari då Men liksom, någon valt att vara kvar För jag kan inte tänka mig att det inte har funnits intresse Utan det är ju, i slutändan bara varit en ekonomisk fråga Om han ska vara kvar eller inte vara kvar eh, Utan att så liksom, vad ska man säga, Raljera mer över det Ja, det är kul att han kommer tillbaka till här. Men jag tycker också att det finns en vad du sa, gås ut känsla kring det. Eh, och och ä, Mourinho är i behov av allting han kan få. Jag, jag tycker att det är ett lag som har gått helt i stå. Helt i mina förväntningar med, med Mourinho. För jag tycker att Mourinhos topp var någonstans när han var Inter. Och det är banden med tio år sedan nu. Så, så det, han är sakta på en, inte brand nedåt slutande eh, backe. Men i alla fall det rullar neråt. Så att den här spelaren med hans egenskaper i sin bästa form. Kan vara någonting som kan återstarta Tottenham. Och, Mourinho, och liksom köpa Mourinho-tid För det är det det handlar om Mourinho är inte i Tottenham över tid Det är jag rätt säker på Är det tre månader, ett halvår, ett år Det vet jag inte Men Bale ökar chansen att det kan bli ett år
0: Jag såg en intervju med Gareth Bale här för ett tag sedan När han kom in just på det här liksom Att han inte är intresserad av att spela längre Han var liksom väldigt tydlig med att han, han vill spela Han känner att han har fortfarande mycket att ge och en, en sak att ha med sig här Det är ju så att eh, Wales ska spela EM Han känner att eh, Han vill komma in I den turneringen liksom Med speltid och god form Så att jag tror att han kommer nog ändå Med en, med en ambition att, Och, och liksom vilja att göra någonting Jag tror att vi kommer inte se eh, Flaggan eh, Wales Golf Tottenham Framöver utan eh, Det blir nog Tottenham Wales Golf Förhoppningsvis <laughs> Från eh, Gareth Bale ja, Det blir väldigt spännande att följa Reguljon ska ju också vara klar Men eh, ja, det kommer vara mycket fokus på Gareth Bale Men vi ska ha fokus på lite annat nu Michael Oliver domaren Blåser i sin pipa Robertson det ser bra ut men ja, det är en andra boll till Sala.
2: Schungin med den jungen. Schungin med den upp i taket.
0: Yes, sämolja. Reese James får skottlagget. Oh, vilket mål! Han dunkar upp den här i krysset Reese James. Vilken pärla. Chelsea
3: 24, 24.
0: Två topplag som kommer från vinster. det satt ganska hårt åt för båda men vi ska lägga lite fokus på Chelsea och deras storsatsning och Martin du har suttit och grottat ner det här lite grann för det är liksom inte bara att de har sålt spelare som gör att de kan göra den här satsningen?
2: Nej, det är det inte. Eh, eller ja, det är ju grundläggande att den klubben kan fortsätta fungera eller existera i att de har sålt spelare. Eh, jag ska också säga det, att när du säger att jag har använt mig uteslutande av Swiss Ramble och Transmite-siffror så att alla som Lyssna på det här och vill själv kontrollera det jag säger Får gå dit Och jag har inte själv stått för uträkningarna fullt Utan då är Swiss Rambles som är en utmärkt blogg för det här Men det som man ska komma ihåg det, Folk har lätt Man kan börja den änden att man pratar om transfernetton Och det tycker jag är en relevant sak att jämföra När man jämför kvaliteten på en trupp från ett år till en annan Det vill säga att ja, men den här tränaren har Transfernetton och honom är positivt Så han har som liksom såld spelare Han är egentligen då pappret försämrat sin trupp men ändå laget blir bättre som alltså bra utförande av trend omvänt då, han har ju och det är negativt, man har köpt massa spelare och laget har inte blivit bättre, tränaren har inte lyckats för, förädla det, än har fått så vidare men när man pratar om, om liksom, ekonomi så, så är inte transfernätet, det ganska ointressant för nästan alla klubbar, eller måste enligt lag Eh, bokföra sina transfer när du köper spelare för en miljard och det är fyra fyraårskontrakt så kostar 250 miljoner per år. Och en trupp, då, så de flesta spelarna är, mer, är ju där mer än två år eller mer, så de flesta värden har ju sjunkit rätt rejält på, i, i, liksom, i, i lagets bokföring i klubbens bokföring. Så all, nästan alla klubbar i hela världen har nästan alltid år en plus på sin försäljning. Så, att, så Chelsea har stora försäljningsplus de här åren Chelsea stora problem, för det räcker nämligen från. det är ju att de driver sin klubb de har driftsunderskott jag tror de de sista sex åren så har de en halv miljard pund i driftsunderskott. det vill säga att intäkterna från matcher, sponsring alla de här intäkterna de har utöver, utöver spelartransfers det, det täcker inte kostnaderna för klubben för att Chelsea tävlar med de bästa lagen men har inte intäkter med de bästa lagen. Så Chelsea måste sälja spelare. Så hade man inte sådant spelare hade man inte kunnat satsa det är klart men det räcker inte. Det är inte därför de har så här nu. Det som har gjort att de satsar här nu det är att Financial Fair Play som reglerar hur mycket pengar man får köpa spelare för. För det måste ju kostnadsföras mot lagens resultaträkning stryper möjligheterna för klubbar att satsa det som har ju gjort för oligarker att komma in och göra det och han en gång gjorde men tack vare coronan för Chelsea att se på det så har, har man gjort undantag i Financial Fair Play och öppnat upp möjligheter att det här året 1920 stryks för det första ur, ur det här räkenskaperna som man ska räkna ihop så, för det, bara där är det problem för ganska många klubbar det är inte Chelsea ensamma om utan de flesta klubbar har ju dåliga siffror för det här året men det är också att när nästa år går in 2021 så får man använda sig av, normalt sett är det tre år, så har de lagt till ett fjärde år, året 17-18. Och det är ett jättebra år för Chelsea i financial för playbookföringen. Så det har gjort att Chelsea istället för att 2021 behöva sälja spelare bara för att kunna få ihop sin ekonomi, för att ens kunna av driften, så får de helt enkelt möjlighet att satsa. Och då har för varit smart nu köper jag spelare, marknaden är tom alltså på köpare nu kan vi finna lite spelare, fynda när man köper 2 miljarder, men relativt sett tycker jag att de har fått ganska mycket värde för de pengarna De har vi köpt de här spelarna nu eh, och så, så har man egentligen då ett, i, i, om det hade varit ett normalt år så hade du behövt sälja spelare under den här undersången för säkert, jag skulle uppskatta det till 2 miljarder, bara för att de har ju driftsunderskott hela tiden som måste täcka upp, och nya spelarvärv men nu behöver man inte det för att man klarar sig det här. Så den risken Chelsea egentligen har tagit nu, det är att Lampard inte är en tillräckligt bra tränare. Alltså, alltså då ska jag inte vara dålig. Då missar Champions League och inte utvecklar spelarna. Då sitter Chelsea illa till om två, tre år. Men är han bara en bra tränare och tar dem till Champions League utvecklar spelare, då har de också ökat värde på alla de här spelarna. Så vi kommer ju se hur mycket spelarförsäljningar av chelsea löpande. det kommer vi fortsätta göra. Men de har också stärkt sin trupp på ett sätt så att de kan sälja till ännu högre priser och ha en bättre trupp under den resan. Så att egentligen, som som dem, Financial Fair Play har öppnat en möjlighet som Chelsea har tagit och det har Bramovic gjort på ett väldigt bra sätt. Han hade aldrig kunnat få köpa de här spelarna om inte Financial Fair Play hade öppnat det här hålet. Och det tycker jag är Otroligt smart gjort och modigt gjort också.
0: Då är ju första frågan många kommer ställa sig är varför gör inte alla klubbar så här och gör den satsningen? Men är det på grund av att de hade ett sånt otroligt bra år 17-18?
2: 17-18 är nyckelfaktorn här. Har du, har du liksom ett dåligt 17-18 så kan det minska i möjligheterna. Det finns säkert de klubbarna som sitter och sliter sitt hår så. att Riktning, även det är ganska ovanligt nu med att klubbar gör riktigt dåliga år på det sättet. Eh, men det är nyckeln, absolut. Och att andra klubbar inte gör det, det tror jag är två huvudanledningar. Eller tre ska man säga. Ett, de kanske inte känner behovet. Eh, vi kommer på att ta på sen, det kan man ju diskutera om de har behov eller inte. man har vunnit som de har gjort. Två, eh, man måste trots det lösa finansieringen. För det är en annan fråga. I balansräkningen, du måste också få/häv ha de här pengarna tillgängliga för att göra de här köpen. Och det kan man ju få genom att antingen ha en ägare som lånar ut pengar gratis, som Chelsea har. Du kan gå till banker och få låna eh, pengar. Du kan gå ut på finansiella marknader och låna pengar. Och du kan gå till de här ocker eller privatpersoner och låna pengar. Och jag tror att det är faktorn att många gör det att de inte har den. Ett, kanske inte behovet. två de, de har, har inte tillgång till den här finansiella Styrkan bakom sig City har väl det, p ska väl det. Och det tredje är då att kanske inte alla är lika modiga affärsmässigt Jag bedömer det som att Abramovich är smart där och ser en möjlighet Och tar den möjligheten Han ser att, det här har gjort en gång förut byggt ett lag på ett sätt som, som man inte får göra längre Här fann, öppnades det en möjlighet att göra lite av det Och då tog han den snabbt För det har funkat en gång tidigare När andra klubbar, lite över mitt förstånd Sitter och håller på saker när man faktiskt borde satsa
0: Frida många som har pratat just om att Liverpool har varit väldigt försiktiga. Nu verkar det som att man liksom hostar upp 30 miljoner euro för Thiago. Vad är, vad är reaktionen här kring Liverpools försiktighet gentemot Chelsea's offensiv? För det är ju att det är en helt debatt mellan klopp och Lampard som har blåsat upp.
1: Ja, och alltså, FSGs strategi har ju delat supporterna inte minst då. Men SFG vill ju att Liverpool ska vara självförsörjande och inte dra på sig större skulder. Vilket man kan förstå med tanke på vilken position klubben befann sig i när de tog över. Och de har ju faktiskt kommit en bra bit på vägen kring hela det arbetet. Jag tror att... En sak man inte ska underskatta är allt det här heller på tal om Chelsea och hur mycket pengar de har spenderat och sådär. Och där kan man även väga in Liverpool. Det är hur Chelsea agerade nu under hela coronasituationen, alltså ur ett moraliskt perspektiv. Alltså De permitterade inga anställda, till skillnad från några andra klubbar i Premier League. Och inte minst då Liverpool som först tänkte göra det och sen fick backa efter den här supporterstormen. Chelsea lånade även ut sina hotell vid Stanford Bridge till sjukvården, the NHS. Abramovic skänkte på egen hand 200 000 pund tror jag det var till en välgörenhet, välgörenhetsorganisation. Um, och det är klart att de har resurser nog att göra allt detta och det har ju ingenting med ekonomin att göra egentligen, men att de sk skötte den här biten så pass bra och hanterade krisen på det sättet gör ju att det ser bättre ut utåt sätt att spendera så mycket pengar som man har gjort, alltså ur, ur ett moraliskt perspektiv.
0: Det fanns ju oro kring Roman Abramovich och hans framtid, för han fick, jag vet inte hur det är med hans uppehållstillstånd i England nu att han skulle tappa intresset och, och, och försvinna. Martin om han säger bara en dag att nu skiter det. Vad händer med Chelsea då?
2: Ja, för det första ska man väl säga att jag tar, jag tar inte det här som en garanti för att han vill satsa vidare på Chelsea långsiktigt. Det är också jag menar, det här är ju ett affärsmässigt smart beslut för att höja värdet på en tillgång man vill sälja om två år. Visst, det finns risk förknippat med det. Det är möjligt att det, den blir värre mindre tillgången alltså Chelsea. Men det är ju för att Kunna få mer betalt i det här det är helt rätt beslut att göra som man har gjort. Eh, den dagen han försvinner så ska Chelseas nya, för det kommer komma nya, det finns folk som vill köpa den här klubben, det är jag övertygad om. Eh, så kommer det stora problemet för dem vara, är väl möjligtvis det som Frida nämner kring livet ägare, det vill säga att de inte vill eh, ha lån i, i klubben, och då är Chelsea en klubb som har kommit stora problem att tävla med de stora, stora klubbarna över tid, därför de har för lite intäkter, eller intäkterna relativt så att de stora lagen är för, för små. Totten har gått om dem till exempel. De är inte ens eh, topp fem, eller om de är topp fem kanske de är topp fyra i England. Liksom. Så, och aktorsreglade rätt rejält av stora klubbar. Så det är ett problem för dem långsiktigt. Det är ett problem även om man brammer sig kvar. De måste se till att växa som klubb. Um, däremot syns inte jag så orolig för, för Chelsea så värdet på det sättet för att det är att, och jag tycker att vi ska inte det till fria saker som Liverpool, jag tycker det är en viktig poäng, så att de vill vara självförsörjande det tycker jag ju egentligen, nu sitter jag ju och, och, och tänker finansiellt ofta och tänker, det tycker jag ju är lite trams egentligen Liverpool betalar 18-19-sången, 6 miljoner pund i ränteutgifter. Snittet på de andra topp 6-lagen, eller topp 5- då, top 6 -lagen blir de andra fem. tror jag låg på 35-40 miljoner pund. Om du räknar på räntan är 2,5%, så kan du räkna omvänt hur mycket pengar de skulle kunna användas av i sin verksamhet för att finansiera det hela. Vi ska också börja med sådär på att vi pratar om att Chelsea är en operationell förlust. Så Liverpool gör en operationell vinst. Det är bara en av tre klubbar i hela Premier League som är, är, tjänar pengar utan att behöva sälja spelare. Och då säljer de och spelare och tjänar pengar utöver det. Så att Liverpool, det finns stort finansiellt utrymme att göra saker. Och eftersom det är en välskött klubb som Fredrik är inne på just nu, så är det också en klubb som när de går ut på finansiella marknaden och ska låna, då lånar de till väldigt för många villkor. Och vi har centralbanker i hela jävla världen förlåt språket där, som har ju öst ut pengar. Det innebär att alla vi här sitter här våra pensioner kommer att eroderas. Vi kommer, vi kommer inte alls kunna ha det tror att vi har. Det positiva för på det att krediterna är otroligt billiga. Så att det är ett, ett principiellt beslut som jag tror egentligen är fattat av riskovillighet och att de riskerar att sänka någonting på sitt eget varumärke. Jag tror att själva anledningen till att de var finansiellt stabila eller självförsörjande det säger man lite för att supportrar gärna går på det. Så slipper man ha pressen på sig att värva. Från mitt perspektiv så är på den bedömningen att behöver de värva, det är ju möjligt, det skriver också till för här, Liverpool kanske bedömer att de inte behöver värva mer än Tiago, men bedömer de att de behöver förstärka sin trupp, så är det ju fantamligt Känns det fel att de inte gör det just nu, för att utrymme finns det, så det skriker om det skulle jag påstå.
1: Det där med risk är ju intressant, inte minst nu i Tottenhams fall också, alltså Tottenham som vi trodde eh, satt i en väldigt knepig ekonomisk sits eftersom att de gick och tog det här enorma banklånet i sommar, så permitterade anställda och så vidare, och sen så nu så verkar det ju dels som att de, eller de har ju säkrat bail vad det verkar och verkar också kunna köpa in Reguljon för, det pratas väl om 300 miljoner kronor ungefär för honom. Men det verkar ju som att de här pengarna då som de lånade i sommars, de har inte rört dem överhuvudtaget och att de inte har blivit så hårt ansatta av pandemin som det först verkade. Så att man ser ju det alltid att det, det, det finns att, att ta av i klubbarna trots allt. Det beror väl lite på hur, hur man ser på det, precis som Martin har varit inne på väldigt
2: bra. Skulle det bli så att vi får en extrem hård andra våg av corona och vi skulle få en riktigt hård ekonomisk smäll ja då är det klart, då sitter ju Liverpool som supervinnare och Chelsea som superförlorare, men om man nu bedömer och tror att, då pratar vi inte en, som det var i vintras, det räcker inte då ska det vara en ännu hårdare smäl. men då skulle man vinna, men, men tror man inte det så, så då är man riskar värt om man inte gör satsan nu, skulle jag vilja påstå.
0: Du nämnde det där med våra pensioner mm. Vilka ska man hålla på då om man vill ha en bra pension?
2: <laughs> då, ska man, då ska man hålla på Warren Buffett och som han köpt till Berkshire Hathaway för länge sedan Annars är det rökt <laughs> Nej, Är det Liverpool då? <laughs> ja,
0: ja. Eh, vi har ju en match de här emellan, inte bara ekonomiskt och en av huvudfigurerna det är ju Virgil van Dijk Jennifer Kucukaslan fick en exklusiv intervju med eh, holländare inför den här matchen och eh, ja, lite om om vikten av att få en bra start var på tapeten.
4: The, the most important thing about an opening game is to get the three points and uh, we got that, obviously with a lot of hard work against a very good side They are still gonna, I think, get a lot of teams in trouble during this this year. There were a lot of good things in that game, but obviously there were a lot of bad things as well.
1: There were obviously a lot of reactions to your involvement in, in Leeds second goal. How How did you feel about that?
4: Yeah, well, things happen in the game, you know. I think I've, re I've read also some things that I made three mistakes in since what is it, 2018, 19. I think that's that's not a bad start if, I, if I'm actually absolutely, absolutely honest, you know. With the amount of games I've played, over 80 games or something, to get three mistakes, well, that's not too so bad. So, um, but yeah, things happened. Miscommunication at that point um something that hopefully never happens again uh,
1: and this weekend you're coming up against one of the toughest opponents offensively uh in chelsea what do you make of the amount of new signings they've made this summer
4: yeah a lot of signings um you know that's that's obvious big names a lot of money involved um but yeah you know it still needs to work for them um well Good to see so many good signings in the league. I think the league looks looks much much stronger than maybe it has been. But you know, signings doesn't doesn't guarantee you straight away results or, or or championships. So, um, what I say, it will be a very very tough game again on on Sunday against a very good opponent with with fantastic players, a good manager. So we have to be more than ready and have to be at our best to 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 get a result.
0: Ja, mer av den intervjun med Virgil van Dijk av Jennifer Kocherkastlan får ni på söndag. Då är det en via eh, Play Premier League studion som gäller. Jag precis. Vad tror ni om matchen här?
2: Uf, jag tror att det kommer bli en eh, otroligt rolig match att se på. Det finns ju vissa, ni nämnde tidigare att de har det här lilla chaffset som ändå finns mellan Klopp och Lampard Jag, jag, jag bedömer till exempel Klopp, om jag ska ha det vi pratade om tidigare Klopp är missnöjd med att det inte har gjorts mer så här långt På sin klubb Och tar då tillfället akt och spöar det lite På Lampard och så. Finns det igång något bråk där Jag tror att för chelsis del så De behöver tid, de behöver En till två månader skulle jag säga En bra tränare löser det här på en till två månader och får det här laget. Så för dem kommer det här mötet Otroligt dåligt tajmat de hade behövt möta Liverpool i omgång 15 tidigast. Och för Liverpool tvärtom, där det här är drömläge för dem. Alla pratar om Chelsea. Chelsea sitter inte ihop nu De har knappt tränat ihop alla spelarna. Jag förväntar mig att Liverpool faktiskt vinner den här. Jag förväntar mig att Liverpool faktiskt eh, gör riktigt, riktigt tuff första halvtimme. Så det ska bli en otroligt rolig match att se på.
0: Det var ju inte bara Klopp och Lampard som bråkade. Det var ett jäkla liv också med den assisterande tränaren. Linedes där senast, Frida, också som det hettade till.
1: Ja, nej, men det är väl lite roligt. Jag tycker att generellt det är lite för snällt i Premier League. De är lite för, för bra vänner. Man saknar ju det här med Wenger och Mourinho, bland annat den lilla fejden. Jag tyckte väl i för sig att Mourinho och Lampard de levde ändå upp lite grann till gamla goda dagar där under förra säsongen och hade lite ordskäst. Så, så mer av sånt um, jag tror att det var bra också för Tim och Werner att få en genomköra mot Brighton där och tre riktigt resliga mittbackare i Ben White, Lewis Dunk och Adam Webster eh, som han ju också påtalade efter matchen. För nu får han ju eh, möta Van Dijk här och, och Gomez med tanke på många bollar de försökte hitta in med bakom backlinjen och att det faktiskt såg lite svajigt ut i, i Liverpool eh, där mot lite så tycker jag det ska bli oerhört intressant att se vad, vad Werner kan göra framförallt.
0: Jag håller med det för man saknar de här gate och tjafsen I spelatunneln som var När det var United-Arsenal Men nu släpper vi den matchen Vi ska gå vidare Och vi ska lyssna på Burnley och Englands Landslagsmålvakt Nick Pope Jag fick en pratstund med honom inför säsongen Där han både blicka framåt Och bakåt Mané är långa först, man får den bara till Sala. Femino Sala skjuter med en bra räddning av Pope. Tappar bollen, falligt, falligt, som Pope den. där. Pradion som tappar bollen. Mané, Mané som letar gåsläge, Mané skjuter och Pope får rädda igen. Spektakulär räddning av Pope. Nick, först av um, all, expectation for this season?
5: Ja, um, yeah, good question I think for us and many teams outside. The kind of big six, the big eight teams who want to get to 40 points as quickly as possible, and kind of uh, assess our targets from now. I think that's always a I've been a good marker for us, and obviously a number that normally guarantees Premier League football. So I think to get to that point as early as possible, and then to assess your targets of how many games left, and and see where you can take the season, then would be would be our would be our first target definitely.
0: Last year was a great season for you, you got player of the season, uh, you got nominated in the PFA team of the year. Uh, when you look back, what would you say was the reason behind this great season you had? Um,
5: a lot of hard work, I think, a lot, a lot of preparation, um, myself personally and as a team. I think the team helped me out in a, in a lot of ways, which, which gives me confidence. Um, I think I looked after myself during lockdown, I think that helped me a lot to come back sharp. Um, So I think kind of in my mental, my physical well-being to, to look after myself during kind of that, lot, that long kind of strange off period. How did you keep sane during lockdown? <laughs> Good question. Um, I think a big thing for me was to, I took up cycling, road cycling. Um, so I think that was a big thing for me to kind of get out of the house and to obviously keep myself, my body in no shape. And Like, like I said, my mental well-being to, to be out there on my own Um, for two, three hours, yeah, it was great for my, me and probably my family as well to get me out of the house. So it was, uh, yeah, it was great. Something that was kind of new to me, I hadn't done since I was a since I was a little boy. So to to start doing that when obviously the roads are really clear because no one's going to work and no one's leaving the house. It was, uh, yeah, it was a real great, great experience.
0: I know Ben Foster is crazy about um, riding the bike as well. When we we have a race on, <laughs>
5: no, no, just racing against myself. It was. Uh, Yeah, luckily enough to you know, live in a beautiful area. Um so I got to explore kind of kind of places I'd I'd never been before and obviously I live quite close to the Peak District, so felt like I was on a tour to France going up the hills. So it was uh, yeah, a good experience and like I say, it was it was really kind of it was really good for me physically and mentally.
0: Last year, fifteen uh, clean sheets. I mean you're England national now, international now. Um But it doesn't always have been an easy ride for you. I mean, you you were let go um, from Ipswich when you were sixteen years old. Uh, when do would you say yourself was was a turning point for you in your career? Oh, to say probably a
5: few. Obviously, the getting released at Ipswich at sixteen was a was a big one. And what I'd done then as my next step helped me massively. I just went to a you know a college and non-league team that was really good for myself. Uh, and just seemed to suit me down to the ground, and the the coaches there and the people what I met just really, you know, helped me grow in confidence and and really helped me enjoy my football again after going through a tough spell. So I think that was a big turning point for me. And from there, getting my first professional contract at 19 was a was a big thing. Um, and going to Charlton Athletic in League One, which allowed me to kind of go on loan from there, and I opened up a lot of doors for me. So that was a Have another big milestone for myself. Uh, like I say, the loans are a big thing for me. Like my first one in league football, at York City. I always think that was a was a massive moment for myself and a massive opportunity that kind of went really well for me and opened kind of more doors moving forward for my, for myself in, in my career. So I think there a couple of moments that kind of really helped and went in my favour.
0: When I did some research for for this interview, I mean, I saw you. You went to college again. Uh, um, you worked in the next uh, store. You were delivering milk. Was that? Could you have a dream about going to the World Cup at that moment?
5: No, I don't think so. Uh, I think when you get out of a release from an academy setup, you kind of look at life differently, and you have different kind of focuses in life uh, because you know you're not going to. Uh, that academy structure day in, day out and you know, playing the games on the weekend where it's very kind of high pressure environment and a lot of kind of your time and energy goes into that. So you get to like I say, you get to go to college and then you're you're thinking about different things and probably different careers definitely. Um I thought the kind of ship had sailed for myself with football really at that point. I think the uh the numbers and the odds from Kind of coming back from being released at that sort of age, really low. So it kind of takes all the pressure away, really, and you start to to look at other things and start to, like I say, enjoying my football again with, without that kind of attached to it. So I think it, it kind of worked in my favor and has helped me become, you know, the person I am today.
0: If you look at you uh, the way um, you work today, training wise, f fitness wise, how's that changed during the last couple
5: of say? five years. Um <laughs> I'm not sure really. I think for myself, I think you look at you know your game and personal attributes that you have and you want to kind of, you know, build on all of them, even though your strengths and your weaknesses, you kind of want to work on them kind of year in, year out, and kind of be ever evolving as a goalkeeper. I think as a goalkeeper there's so many different skills and so many different parts of your game that You know you get tested in a match that so there's you know always things to work on and always kind of new ideas and new techniques to to try and to test in training and I think for myself I've always enjoyed football, I've always enjoyed training. So it's it's always you know helps helps me keep fire in my belly. I think at day and day and training, you know, a hundred percent, whether that's with England or with Burnley, I always try and you know, I always do give 100% hundred percent and and Take that into a match So I think that's something that stood me in good stead for my career. Is you know training how you play. So on the Saturday, you know you're not doing anything different. You're doing what you've done all week.
0: It's been a lot of some revolution lately in football. You got um, the video technology, obviously. You got the the data revolution. Is that something you use in your everyday life as a as a goalkeeper?
5: Um, yeah, I think I watch every game back that I play in. Um, normally my sometimes a whole game or just my clips, I think, you can you can pause it and kind of roll it back or roll it forward to to see you know different things and you also you always remember kind of the thoughts you had in, in that moment in the game and you can kind of looking at it back, I think looking at it back on things like that is great. Um just to be able to to see it from that different kind of angle of the of the camera rather than, you know, the only angle you get on a game day is, you know, your two eyes. So to see it from that um It's great learning tool. I think. Yeah, I really, I really enjoy you know, using that to kind of better myself. Um, definitely.
0: Today is not. You, know, you don't only have to be a great shot stopper. You're basically a playmaker as well. Has that been difficult for you to to adapt to to that role as well?
5: Um, I I think, think it's just something like I say. It's ever evolving for for a goalkeeper. You know, I think there are different needs on a an expectations on goalkeepers now than there was five, ten years ago. Um I think for myself there has been since I've moved up the leagues from, you know, playing in the conference or league two, there's a different skill set to, you know, being in the Premier League. Um so I think that's just something that is just part of football, like whether you're an outfield player as well. I think there's been a lot, don't get me wrong, in the in the goalkeeper department of kind of evolution now where maybe shorter goal kicks or playing out from the back through pressure and You know, all these different things where you're used as a goalkeeper, maybe to control the tempo of the game. You know, I think it's something that I've learned a lot in the last few years, and I think the other players and the staff here have helped me with that definitely.
0: Ah, yeah, det är stensäker, Slicka-stolpen. Ah, det är ruggast affar. Han trycker in Jamie Vardy via 3-0 till Leicester. Facing uh, last year's Golden Boot winner, Jamie Vardy, scored two goals uh, this weekend from the penalty spot. Um, how is it to, to face as a goalkeeper?
5: Yeah, tough. You know, he, he's quick. Um, don't really give you a second. Whether you're on the ball, you haven't got the ball. He's he's really you know sharp and his mind street smart. I think. Um, Obviously, somehow I spent some time with in England, and I got to realise kind of how good of a player he was. He was, um, yeah, really top drawing and like you say, golden boot last year. It was uh, just shows what a good season he's had. And even though he's getting older, he seems to be getting better and not, and not any slower. So, yeah, he's always a uh, always a good opponent to, to play against, and uh, one we we're going to have to be on top form. Your manager, um,
0: Sean Dyche, uh, has done a brilliant job um, for Burnley over a long period now. How is it to work with on, on a daily basis? What, what would you say is his strength?
5: I think he's a people person. I think, he, you know, man is really good. Um, I think you just have to say you're, he's an all round good manager because he's been in the job such a long time and we've had such progression as, as a football club that if you have kind of many weaknesses at the manager, you, you, you're not going to last that sort of time. You know, the turnover for managers nowadays is is so short that, you know, any drop in results or any, you know, any bad moments and, you know, you can be out the door really quickly. So to be in the in the job as long as he has, you know, it's pretty
0: On a personal note, have you set any targets?
5: No, not, too, not really. I don't think... You know, I get caught up on too many targets. I think on a personal level, um, just because you know you don't be halfway through the season and, get, and just get wrapped up in that sort of thing. I think something that's worked well for myself is kind of taking it week in, week out, and you now going through the season that way. Um, bit of a cliche, but it's kind of something that has stayed with me since first getting in the team at Burnley, and it's kind of it's really helped me, you know, stay level headed and. Know not get too far ahead of myself. I think that that's key for a goalkeeper and any player is to kind of you know keep your feet on the ground and be level-headed. And you know when things are good, don't be too too high, and when things are low, just don't be too low. I think it's quite good to have you know that that real middle level grounding and uh, not staying close to that. It, the the way you play, I mean,
0: you, you thrive a little bit on, on, on um, um, getting the audience on, on your back. How has that been for you um, during this period when when there's been no uh, audience? Has it been difficult for you?
5: Yeah, it's not the same. Yeah, it, I, I don't know if it's difficult. It's just it's something you, you kind of have to get used to quite quickly. Um, it just does. It just takes something out of the game, whether you're watching at home or you know you're playing in the games. It, it's just not. It just takes a little bit of something away, which it always always gotta do, you know, fans are a massive part of football whether it's, you know, a last minute winner or, you know, atmosphere building during a game, just getting over the line and getting three points and a final whistle goes. There's so many moments that you kind of that you miss and obviously you realise how important the fans are to the to the game. So it's uh something that's obviously changed, been a massive change in football and I think You know, I speak for all the players in thinking that as soon as they get back safely, that would be that would be great. And I think we'd we'd realise how important they are even more so.
0: Any personal targets uh, about the cycling?
5: <laughs> no, that's uh, had to knock it on the head a little bit. Um, there's a few climbs I want to go up, not not far from here. That's about it. So I've had the I've had the Tour de France on every day this last uh, two weeks. So I've enjoyed that. <laughs>
0: That's good. I wish you a great season, Nick. Uh, uh, not only for you, I have you in my fantasy team. So I, I, I'm, I'm hoping for you and a great season and a lot of points for me as well. Really,
5: thank you. Try my best,
0: Nick Pope, Burnley's uh, keeper. Ja, vad är det med målvakter och cykling? De <laughs> verkar älska det.
2: Ja, det är cykling i sig. Det kan man väl känna lite för nu när man blir lite äldre. Skonsamt, ute i naturen. Jag vet inte, det kändes ju bra, eller?
0: Ja, nej då. Det är givetvis skönt att man får komma iväg lite grann. Men Frida, din är en otrolig karriär på så sätt som man blir släppt av Ipswich. Fick börja om college, jobbade på en butik, typ som Olens, mjölkbud. Och egentligen har spelat i, i ligor som... Ja, det är väldigt långt ifrån Premier League, så kan vi säga.
1: Ja, men verkligen. Eh, han framstår ju som en väldigt sympatisk person. Men, men vilken press du la på honom där med, med ditt fantasy-lag. Det, det var ju inte, inte riktigt schysst.
0: Ja, ja är han är ju van att jobba under press. Han är ett knapptryck bort när han blir tröjdad. Det var kul att, att prata med honom och vi hoppas att vi kan få in mer. Intervjuer, vad det lider Lite bara snabbt Vad tror ni om i den här säsongen?
2: Alltså Någon gång finns det vägs ände För ett lag som konstant jobbar Med mindre resurser eh, Och jobbar bygger på att man ska Överprestera sätt relativt de andra Kollektiv måste fungera Även om jag tycker att, att liksom, det, det är Ändå en så pass stabil grund att stå på Så att det borde räcka till att klara kontraktet Ytterligare ett år så ska man komma ihåg att varje år som går så rinner den energin, måste, eller det måste ta slut. Så att jag är lite sådär en outsider för att de ska trilla ur, och då tycker jag ändå att det finns klart sämre lag det här året. Inte spelare för spelare, men, men kollektivt sett. Så för mig är det ett lag som ska. De, de ska vara riktigt oroliga, tror jag.
0: Vad är din känsla Frida?
1: Jag är lite förvånad för att jag skriver under på det Martin säger till 100% men jag har inte hört så många som, som har sagt eller som har trott eh, samma sak. Jag har en liten känsla av precis som Martin är inne på att att Burnley och framförallt Burnley och Sean Dyche ihop kanske är på väg mot vägs ände. Och att det möjligtvis kan bli en lite liknande situation som det blev för Eddie Howe i Bournemouth. Men vi får väl se.
0: Mm, det ryktas ju om att Sean Dyche börjar tröttna på Burnleys ledning, att de inte vill spendera. Och nu är det också så att... West har fått ett tredje bud på Otakowski-nobbat, eh, men de lär nog ligga på det. Så det är också en spelare som kan försvinna då för detta bönle. Nu är det dags för tipshörnan. Vi går vidare och det som vi ska diskutera nu är lite det som blev den stora snackisen efter helgens omgång. Och vi pratar givetvis Everton. Dinje med en frispark. Det är i mål. Dominic Calvert-Lewin som möter
1: den där personen han
2: kommer upp majestätiskt i den här situationen och bara vinner och bara mosar
3: in den alltså han är ju huvudet, två huvudet högre upp här, calvin This team looks transformed, doesn't it? Um, I think it's a very good start. I think we've not had much time to, to mix together and, and learn each other's game yet, but I think today you know, the signings we've made, they're all top players and you put top players together it's, it's not too difficult to play, so I think I'm, I'm proud of the lads today. I think it was More important that we brought the work ethic and and we could build from there and i think we did that from the start defended well and nicked a goal from a set piece which i'm thankful to, to have put in and, and something to build on nicked one goal but the team could have scored three or four quite comfortably couldn't they absolutely yeah and it's creating chances you know and you need to start worrying when you're not when you're not getting the chances and it's a good start first game of the premier league season and for me I had a couple of chances today put one away but you know for me i'm i'm looking to build on what i've what i've started today and, and kick on tell us about that bullet of a header Just timed it well. Um, I know Lucas has got a, a good, very, very good delivery, so uh, I jumped early and connected with it and kept my eyes on the ball and put it in the back of the net. And 15 goals in all competitions for you last season, 13 in Premier League. That was your best ever in your career so far. With all the, the creativity and quality around you now, do you fancy beating that this season? Yeah, I always strive for more every season to, to better the, my tally from the season before. So regardless of that, I'm I'm looking to go A few more again so i think you know you say the, the quality we brought in the creativity that we brought in it's it's um a, a centre forward's dream so i'm looking forward to playing with the lads learning learning the game still and and getting into many more chances you had three new teammates out there pick out hammers rodriguez though having him as a teammate all everything he brings i mean how much have you seen so far he's not been here that long but you can you can see the quality he's got already you know when he when he likes to come inside on his left foot and he opens the pitch up and it completely changes the dynamic of the way we play. When you've got a player that can, you know, get on the ball and pick passes out across the pitch, it makes the other team drop and then create space for us to get on the ball. So, you know, the quality he's got, he's played at the highest level, so it's, um, I'm looking forward, you know, to, to playing alongside him. It's only been one game, but looks quite like this could be an exciting season, doesn't it? It does, yeah, but, you know, it's it's the same old thing where you can, we're not going to get too excited. It's one game, it's one three points, so, We're looking to build from this and, and keep working. And it's um, it was a frustrating season last season, but you know, this season now we're, we're here and we're here to play and we're here to com compete. So that's what we're going to do.
0: Ja, men är Calvert-Lewin givetvis väldigt nöjd med målet, vinsten och sina nya lagkamrater? Frida, är det lite schammes Rodriguez feber i England nu?
1: <laughs> ja, i Liverpool om inte annat är det nog det. Eh, eller på Merseyside. Eh, äh, men De fick ju förstås en, en fantastisk fin start och inte bara Schammes. Jag tyckte Alarm var alltså, helt... Eh, vilken uppgradering de har gjort där. Eh, vilken spindel i nätet han har blivit. Och Inte bara på planen utan även utanför. Alltså, Everton Martons PR-maskineri går ju på högvarv just nu, eh, inte minst i Sydamerika som ju är en marknad som de definitivt vill slå sig in på. Eh, de har skapat två nya Twitter-konton, ett på spanska och ett på portugisiska, bara en sån sak. Eh, och jag vet inte om ni har noterat att den här Angry Birds-reklamen eh, som de hade på... Eh, tröjärmarna är ju borta för att det avtalet har gått ut och de eh, väntade med att eh, försöka hitta en ny sponsor. Jag, jag tror inte att det kommer att bli några problem nu faktiskt.
0: Det här kan honom bli kolombianske variant. Eh, men Martin, jag vet att Charles eh, Rodriguez i alla ära, allan eh, imponerar du mest av.
2: Alltså, Det är ju en av mina absoluta favoritspelare och har varit under lång tid. Eh, som jag såg det han var odinese, vilken otrolig kraft han är. Och Det är också den här mittfästtypen som jag tycker ibland det är färre och färre av. Jag har alltid gillat de här dynamiska spelarna som kan både kampa, kan spela, kan springa med bollen. Kan slå längre passningar, kortare passningar men som är krigare. Det som var vanligt förr på mittfältet, jag förstår att fotbollen har utvecklats. Så att det blir mer av de här, de bröna typerna som knappt sätter en fot fel, och missar inte en vinkel på touchen. Men jag är svag för den här typen som alla är. Nu spelarna som sitter i mittfältare här i Everton. Det kan han också, men han som bäst tycker jag att han har den här mer dynamiska rollen, och jag är mest förvånad. Ett Okej, vi visste inte status på honom eftersom han inte spelade i Napoli under det sista året så mycket. Vi vet att hela själva grunden var ett bråk med presidenten eller spelarbråk. Presidenten har han var av de ledande. Han var en av de som inte till korset. Och vi vet att det är en president i Napoli som är extremt eh, småaktig och narcistisk. Och det, kan, det kunde vara en grund till att han inte spelade. Men man visste trots allt inte status på honom. Men innan det så var ni en av världens fem bästa mittfältare. I min värld är det helt obegripligt att inte eller inte att inte någon annan klubb i Premier League snappar upp honom. Han skulle spela ordinarie, vill jag påstå, i all, på alla mittfält i hela Premier League som han spelar. Och då är det så här, för de pengarna att hamna Everton, det måste ses som säsongens fynd. Och jag har sagt, inför matchen låg jag lite lågt, med, med, med liksom min håsning av honom för att man tänkte att jag vet inte, han kanske faktiskt då inte spelar Nappo, för att han har skadad mycket och sånt som inte kommer ut men den första matchen tycker jag jag håller ju med Frida Schams-Rodrigis i alla den riktigt stora spelaren den där matchen det var ju Allan det här är bara början på någonting. Tänk vad Liverpool hade behövt honom. Tänk City hade behövt honom. Alltså Chelsea är väl det enda laget där han möjligtvis då inte hade behövt skrikande, klart, om de inte nu säljer Kanté förstås. Så det, för mig är det bara obegripligt att han kunde vara så billig att han hamnar i Everton. Men otroligt roligt, för jag tycker att Everton är ett lag, man vill ju se fler klubbar kunna konkurrera och den första elvan Everton har nu, det ska det kommer att göra att de inte kan vara någon League, men kan ändå göra att de kan börja hota om de platserna. Och det tycker jag är fantastiskt kul.
0: Spännande att följa. Det är West Bromwich som väntar för deras dels på lördag. Och till helgen så är det ju också start för Bundesliga börjar på fredag. Bayern München mot Schalke 2030 kan ni se den. Sen har vi Dortmund, München, Gladbach, Leipzig, Mainz. Och det som är mest... Positivt. Det är att det är publik på väg tillbaka i Bundesliga 20 procent av kapaciteten kommer att få ta in. Går det bra, då kommer man kliva upp till 40% så det kommer vara runt 15 000 på Allians Arena när Bayern München då tar emot Schalke, så det blir väldigt spännande att följa så start med Bundesliga den här helgen vi har ju franska ligan igång lite små kaos kan vi lugnt konstatera <laughs> runt PSG men så har vi givetvis då all Premier League fotboll med det så tackar vi för oss vi tackar dig Martin på tack, tack till seende lite senare och eh, Frida du får det riktigt bra i London och äh, eller hur? Eh, är det några matcher som ska gå och kollas på?
1: Ja nu har egentligen äntligen eh, lyckats jag, jag är ett steg närmare matcher. Så, så mycket kan jag säga.
0: <laughs> det låter bra men jag hoppas att du får gå och njuta om det och eh, jobba vidare. Vi är tillbaka nästa torsdag. Ni eh, hittar oss på I like Radio där poddar finns och eh, gå gärna in och eh, prenumerera på så får ni notiser när det är Nytt avsnitt ute. Och det säger vi. Tack och. Hej.